0: Ciemna strona Korei to seria, w której omawiam znane i mniej znane sprawy kryminalne z Korei Południowej. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Góry, pagórki i wzniesienia stanowią 70% powierzchni Korei Południowej. Chodzenie po górach jest więc bardzo popularną formą spędzania czasu w Korei, również wśród dzieci. Nic więc dziwnego, że piątka chłopców, mieszkańców Degu w wieku od 9 do 12 lat właśnie w ten sposób postanowiła spędzić dzień wolny od szkoły. Znajdujemy się na zboczu góry Warią na północnym zachodzie miasta Degu. Rankiem 26 marca 1991 roku, a więc 30 lat temu piątka chłopców z Degu wyruszyła, by właśnie na stoczach tych gór szukać jaj salamander. Z tej wyprawy nigdy nie wrócili. Zapraszam Was na wysłuchanie Tajemniczej historii żabich chłopców z degu. Witam na kanale Pyra w Korei. Dziś kolejny odcinek z serii Ciemna Strona Korei, a zarazem pierwszy z tej serii, który jest sprawą nierozwiązaną do dziś. 26 marca 1991 roku był bardzo ważną datą w historii Korei. Pomimo, iż był to wtorek, dzień roboczy, był to dzień wolny od pracy. A stało się tak dlatego, ponieważ przeprowadzone były pierwsze od lat, od ponad 30 lat, wybory lokalne. Dorośli szli głosować, a dzieci cieszyły się z dnia wolnego od szkoły i nie inaczej było z szóstką przyjaciół z północno-zachodniego Degu. Tego dnia, około 8 rano, 12-letni U Chorwan, 11-letni Cho Hyujon, 10-letni Kim jong dziewięcioletni 9-letni Pak Chan-in, 9-letni Kim Tae-ryong oraz 9-letni Kim jong sik bawili się w okolicy domu Huyona. Ich rodzice mówili, że chłopcy byli praktycznie nierozłączni, że byli to tacy muszkieterowie, byli bardzo blisko związani ze sobą grupą przyjaciół. W tym czasie w domu Cho Hyujona mieszkała osoba, która wynajmowała pokój od rodziców Huyona. I w tym czasie, kiedy chłopcy bawili się przed domem, ta osoba wyszła i powiedziała im, że zachowują się za głośno i mają bawić się gdzie indziej. Kim Teryong, który nie jadł jeszcze śniadania, odłączył się w tym czasie od grupy i tak oto piątka chłopców udała się na poszukiwania jaj salamander na górze Waryong-san. Uzbrojeni byli w patyki dochodzenia oraz puszki po sproszkowanym mleku, do których mieli właśnie zbierać jajka. U góry spotkali starszego brata Chojona, Mujona. Przykazali mu, że idą właśnie na górę waryong szukać jaj salamander, i że wrócą przed obiadem. Po tym spotkaniu było jeszcze kilka osób, które widziało chłopców, jak podążają na górę Warionsan, między innymi Adjuma, taka pani w średnim wieku, która wracała właśnie z głosowania do domu, który znajdował się w wiosce u podnóża góry. Mówiła ona, że widziała chłopców, jak właśnie idą w stronę góry i rozmawiają między sobą i usłyszała właśnie, jak mówią, że czy uda im się w ogóle zdążą wrócić z góry w ciągu dwóch godzin, żeby zdążyć na obiad. Jednak najważniejszym, a zarazem chyba najbardziej przerażającym wyznaniem było późniejsze zeznanie dziesięcioletniego Ham Seng Huna, który chodził do tej samej szkoły podstawowej co reszta chłopców. Powiedział on, że w tym samym czasie również on poszedł na górę Łanjonsang razem ze starszymi kolegami, żeby również szukać jaj salamander. Tylko, że w pewnym momencie odłączył się od grupy i około 11.30 rano usłyszał dwa ostre Przerażające krzyki. Dokładnie w tym momencie matki Kim Jong-sika i Kim Jong-gyu poczuły, że coś się ściska za serce. Takie zbliżające się niebezpieczeństwo. Dowiedziały się wtedy, że chłopcy poszli na górę szukać jaj salamander i tak sobie stwierdziły do siebie, że jak chłopcy wrócą z tej wyprawy, to trzeba ich będzie porządnie zbesztać. Chłopcy jednak nigdy nie wrócili z tej wyprawy. Ich zaginięcie zgłoszono tego samego dnia wieczorem. Wcześniej rodzice sami próbowali szukać dzieci gdzieś na górze Waryonsan, a kiedy to nie dało żadnych efektów, zgłosili się na policję i razem z policją do trzeciej nad ranem tego dnia próbowali szukać swoich dzieci. Nikogo jednak nie znaleźli, nie znaleźli nawet śladów, gdzie mogli znajdować się ci chłopcy. Sprawa oczywiście stała się bardzo medialna. Chłopców okrzyknięto i stąd wzięła się nazwa żabimi chłopcami. Stało się tak dlatego, ponieważ w mediach okrzyknięto ich właśnie żabimi chłopcami, ponieważ mówiono, że chłopcy szli szukać jaj żab. Nie jaj salamander, ponieważ Jaja salamandry, ogólnie salamandra jako stworzonko, nie była aż tak znana we wszystkich regionach Korei i obawiano się, że dzieci koreańskie, które usłyszą tę historię, będą, będą się niepotrzebnie bać i że będą kojarzyć salamandrę z jakąś jaką mityczną kreaturą, którą trzeba, której trzeba się bać. Dlatego zamieniono salamandrę na żaby i stąd wzięli się żabi chłopcy. W każdym razie taka była... Geneza nazwy żabi chłopcy, po koreańsku geguri sonyon, ale w całej historii nie znajdziemy żadnych żab. Od tego czasu przez kolejne 5 lat ponad 300 tysięcy osób przeszukało górę Waryongsang i okolice 48 razy. Przeprowadzono ponad 1000 inspekcji ośrodków socjalnych i ugrupowań religijnych, a także odwiedzono ponad 11 tysięcy domostw w celu przeszukania ich. Śledztwo nie obyło się jednak bez swoich własnych problemów. Policja bez jakiegoś większego powodu czy zbadania głębszego sprawy uznała, że chłopcy po prostu uciekli z domu z powodu niedobrej sytuacji rodzinnej. Grupa dziesięcioletnich, tam 9 do 12 lat chłopców. No dobrze. Sprawa nabrała takiego rozgłosu, że dotarło to nawet do ówczesnego prezydenta Korei Południowej, no tyłu, który wspomniał o żabich chłopcach we swoim przemówieniu. Ustanowiono oczywiście nagrodę za znalezienie chłopców, wysoką jak na tamte czasy, a poszukiwania trwały nie tylko w Degu i okolicach, ale w całym kraju. Tak naprawdę rodzice chłopców praktycznie zwolnili się z pracy i szukali swoich dzieci w całym kraju, zjeździli, cały kraj wynajęli specjalną ciężarówkę oklejoną właśnie zdjęciami chłopców, i numer, numerem telefonu, na który można było dzwonić, żeby zgłaszać jakiekolwiek informacje, jeżeli ktokolwiek coś wiedział o chłopcach. Rozdawali ulotki na dworcach, w miejscach publicznych. I myślę, że te rozpacz rodziców można dobrze zobaczyć na dwóch filmach, które powstały na podstawie tych wydarzeń. Jeden z 1992 roku, a drugi z 2011. Oba tytuły podlinkuję oczywiście w źródłach pod filmikiem. Tam możecie sobie zobaczyć, jeżeli będziecie ciekawi. W sprawę zaangażowało się też wiele dużych firm, a zdjęcia dzieci z ich twarzami Pojawiały się na kasetach magnetofonowych, na kasetach wideo, na paczkach papierosów, na kartach do telefonu. Naprawdę pojawiali się wszędzie. W późniejszych latach wyemitowano nawet programy telewizyjne poświęcone w całości. Żabim chłopcom ustanowiono specjalne linie telefoniczne, na które można było dzwonić z informacjami i dzięki temu sprawa nabrała jeszcze większego rozgłosu i te linie były zajęte wręcz cały czas, po prostu dzwoniły nieprzerwanie. Niestety wiązało się to też z fałszywymi zgłoszeniami i wyobraźcie sobie teraz e, rodziców, mamy jednego z chłopców, która odbiera telefon, a tam dziecięcy głosik mówi, że mamo, mamo, to ja, Jong-sik i potem no, okazuje się, że to nie był właśnie jej syn. Pewna 40-letnia kobieta zeznała nawet przed sądem, że to ona zwabiła i zabiła chłopców, jednak okazało się to nieprawdą. Mijały lata, a chłopców nie znaleziono zaczęto to zapominać o tej sprawie, bo minęło już tyle lat, coraz mniej pojawiali się w mediach, bo coraz mniej było zdjęć powywieszanych, nawet rodzice, przynajmniej niektórzy, powrócili do swoich prac, bo no, nie mogli się utrzymać z tego, że tylko jeździli po kraju i szukali swoich dzieci. I na tym właściwie zakończyłaby się ta historia. Zakończyłaby się, gdyby nie Pan Oh Gun, który 26 września 2002 roku, a więc dokładnie 11,5 roku co do dnia od momentu zaginięcia chłopców, nie udał się na górę Waryongsan w poszukiwaniu żołędzi. Jednak na zboczach góry odnalazł ludzkie szczątki. Historia żabich chłopców oczywiście była mu znana. Tych szczątek było tyle, że miał przeczucie, że może to mieć związek z chłopcami. Szybko więc wezwał policję i tak, okazało się, że są to szczątki żabich chłopców. Prawie natychmiast starano się wykluczyć jakąkolwiek możliwość, że chłopcy zginęli w inny sposób niż naturalny. Policja tłumaczyła to tak, że chłopcy zgubili drogę, i zginęli wskutek hipotermii. Mówili oni, że w momencie, kiedy chłopcy zaginęli, w tym marcu było dosyć zimno, temperatury sięgały 3 stopni tego dnia spadł deszcz, więc odczuwalna temperatura mogła być jeszcze niższa. Rodzice chłopców oczywiście odmówili przyjęcia takiego wyjaśnienia. Dlaczego? Widzicie na miejscu przy szczątkach chłopców znaleziono łuski po nabojach. A skąd te łuski tam? Ponieważ w 1991 roku na zboczach góry znajdowała się również jednostka wojskowa, a obok niej strzelnica wojskowa. Bardzo tajemniczy był też supeł, w jaki związane było jedno z rzeczy, jedno z ubrań chłopców. Bluza czy koszula była wywinięta na lewą stronę, tak jakby chłopiec chciał ją zdjąć przez głowę, stąd była wywinięta na lewą stronę, a rękawy Rękawy tej koszuli były związane w bardzo mocny supeł. Wyglądało to, to mniej więcej tak, jakby coś takiego się stało, jakby ktoś zdejmował koszulę, a tutaj właśnie było zawiązane do góry na supeł. I w środku znajdowała się czaszka chłopca. Według niektórych ekspertów było to niemożliwe, żeby on sam lub którykolwiek z innych dzieci zawiązał taki supeł sobie, a nie z pomocą kogoś silniejszego. Również i na to policja miała wyjaśnienia, stwierdzili, że no chłopcu było zimno, tak jak oni mówili, w tym, w tym dniu temperatury były dosyć niskie. Chłopcu zrobiło się zimno i starał się on okryć swoim ubraniem. A jeżeli chodzi o ten supeł, to w pierwszych fazach hipotermii ludzie robią różne nieracjonalne rzeczy, no i mógł sobie zawiązać taki supeł. No jasne. Koniec końców jednak, ostatecznie... Eksperci uznali, że było to morderstwo. Pierwszym dowodem na to była czaszka Uczorłona. Uczorłon był najstarszym, a zarazem najsilniejszym chłopcem z grupy. I to właśnie on najprawdopodobniej najbardziej ucierpiał. Yy, najbardziej bronił się przed napastnikiem. Na samej jego czaszce znaleziono ślady przynajmniej 25 uderzeń. Uderzenia te były wykonane jakimś ostrym przedmiotem. Być może napastnik yy, zaatakował go w taki sposób, ponieważ chciał uczynić z niego przykład, żeby reszta chłopców nie próbowała się mu stawiać. Uwagę ekspertów w szczególności zwrócił uwagę ślad w kształcie koreańskiej litery diget, który pojawiał się na tej czaszce w takich regularnych odstępach. I oni uznali w tym momencie, że kiedy, kiedy zadawano te ciosy, to U on jeszcze żył. Najmłodszy z chłopców, Kim Jong-sik, miał złamaną lewą rękę, a guziki koszuli Kim jong ju to ten, który miał związaną koszulę w supeł, to guziki również były oderwane, jakby ktoś go tak szarpnął mocno. Jeżeli chodzi o pozostałą dwójkę, to nie odnaleziono na nich żadnych jakichś szczególnych śladów, ale uznano, że zmarli w wyniku uduszenia. Nie ujawniono narzędzia zbrodni, zresztą nie do końca to wiadomo, ale z największym prawdopodobieństwem wskazywano na młotek spawalniczy. Niestety, to wszystko, co wiadomo o żabich chłopcach, pomimo olbrzymiej mobilizacji społeczeństwa, mediów, policji, wojska, nie udało się odnaleźć sprawcy, a ciała chłopców, a właściwie szczątki chłopców odnaleziono dopiero po 11 latach. Ich zagadka pozostaje nierozwiązana do dziś. Zastanawiające jednak jest to, że przez te 11 lat ponad 300 tysięcy osób przeczesywało te tereny Praktycznie kamień po kamieniu i nie odnaleziono wtedy szczątek chłopców, aż do momentu, kiedy jakiś przypadkowy przechodzień, który szukał sobie żołędzi, znalazł szczątki chłopców. I tłumaczono to dwojako. Po pierwsze, w nocy po dniu, w którym zaginęli chłopcy, spadł deszcz i bardzo możliwe, że ich ciała zostały przykryte błotem i liśćmi. I w jakiś sposób może nie zauważono ich ciał. A drugie, drugie wyjaśnienie jest takie, że napastnik tak naprawdę albo zabił ich gdzie indziej, albo przeniósł ich i później dopiero zakopał w miejscu, w którym później odnaleziono ich szczątki. Sprawa uległa przedawnieniu w 2006 roku. Oznacza to, że według koreańskiego prawa nawet jeżeli morderca żabich chłopców się odnajdzie, nie będzie mógł on być w żaden sposób ukarany. Pomimo to szef policji w Degu obiecał w 2019 roku, że nie zaprzestanie śledztwa i nie spocznie, póki winowajca nie zostanie odnaleziony. W tym miejscu, w którym się znajdujemy, za mną, znajduje się pomnik. Dokładnie 26 marca 2021 roku, a więc w 30. rocznicę zaginięcia chłopców władze miasta Tegu oraz burmistrz miasta Tegu odsłonili właśnie ten pomnik upamiętniający chłopców. Pomnik w kształcie koszyka kwiatów ma przypominać kochające objęcia matki. Pięć kwiatków, które znajduje się w tym koszyku ma symbolizować zmarłych chłopców. Na koniec przejdźmy może do teorii spiskowych, no teorii tego jak chłopcy zginęli, co się tak naprawdę stało, bo przez lata tych teorii no trochę się nazbierało. Teoria pierwsza to teoria, którą już troszeczkę omówiłam, teoria śmierci naturalnej i to była teoria podtrzymywana przez policję najpierw po zaginięciu chłopców, a później nawet wtedy podtrzymywana podczas gdy znaleziono już szczątki chłopców. Według nich chłopcy po prostu zgubili drogę, później spadł deszcz, wyziębili się, wychłodzili i zmarli. Teoria zgubienia drogi nie miała dla rodziny i osób mieszkających w okolicy najmniejszego sensu, przynajmniej tak twierdzili, ponieważ dobrze widoczna była wioska, czy też bloki e, zamieszkiwane przez wojskowych, które znajdowały się w okolicy. Policja natomiast argumentowała to tym, że pewne rejony góry porastał bardzo gęsty las i chłopcy mogli nie zauważyć tych światek. Tych światek było o wiele mniej niż na przykład w 2002 roku, kiedy później to sprawdzano, czy na przykład teraz. Rodziny oczywiście się z tym nie zgadzały. Twierdzili, że e, chłopcy bardzo dobrze znali te okolice i nie było mowy o tym, żeby oni zgubili drogę po prostu. Zresztą e, mówiłam o tym, że wyświetlano programy telewizyjne i w jednym z tych programów, to jest bardzo znany program, który właśnie praktycznie od 30 lat jest na antenie telewizji koreańskiej, w takim programie zrobiono taki eksperyment, gdzie wysłano na tę górę grupę chłopców właśnie w wieku podobnym do żabich chłopców i kazano im odnaleźć drogę w powrotem, nawet w ciemności i ci chłopcy po prostu bezproblemowo znaleźli drogę do domu. Także no, ta teoria jest taka troszeczkę wiecie. Druga teoria to teoria zbłąkanego pocisku. Ponoć w 2002 roku pewien pocybut z Degu usłyszał pewną historię od jednego ze swoich klientów. Otóż w jednostce wojskowej znajdującej się na górze Warionsang w 1991 roku zdarzył się wypadek. Nagle z zarośli wyskoczyła piątka chłopców i żołnierz będący wtedy na służbie przypadkowo zastrzelił dwóch z nich. Jednego postrzelił śmiertelnie, drugiego ranił i żeby zatuszować tę sprawę, zabito całą piątkę. Ze względu na bliskość tej jednostki wojskowej oraz strzelnicy do miejsca, w którym znajdowały się szczątki, gdzie, zna, gdzie znaleziono szczątki chłopców w 2002 roku, ta teoria zbłąkanego pocisku, czy w ogóle tego, że ich śmierć była jakby związana z wojskiem w jakiś sposób, wydawała się rodzinie y, chłopców jakby najbardziej prawdopodobna. Świadczyć o tym miały puste pociski, które znaleziono przy szczątkach chłopców, czy ten supeł, ten tajemniczy supeł, który został zawiązany w tak fachowy sposób oraz to, że jedne, jednej osobie, nawet silnemu mężczyźnie, bardzo ciężko byłoby zabić pięciu chłopców bez broni palnej. Jednak i ta teoria miała swoje luki, mianowicie dzień, w którym chłopcy zaginęli był dniem wolnym i w tym czasie nie było żadnych ćwiczeń na strzelnicy. Poza tym nikt nie słyszał e, odgłosów wystrzałów, a odgłosy wystrzałów są dosyć głośne. E, nie było też żadnych śladów, żeby chłopcy weszli na strzelnicę, tak jak mówię przeszukiwano całe tereny, a na strzelnicę nie można było sobie od tak po prostu wejść, podobno była ogrodzona. Teoria numer 3. Teoria ojca zabójcy. Ta teoria propagowana silnie w 1996 roku przez psychologa kryminalnego Kim Kawona, to ojciec z jednego z chłopców Kim Jong-sika zabił całą piątkę. Tak naprawdę oni nie poszli na żadną górę, nie było żadnego chodzenia w góry, tylko on ich zabił, po czym poćwiartował i zakopał na własnym podwórku. Z tego też powodu ponieważ ten psycholog tak usilnie twierdził, że to jest słuszna teoria, wręcz przekopano całe podwórko i dom e, państwa Kim w, e, i to w sumie bardzo dobrze widać w filmie fabularnym z 2011 roku, jeżeli chcielibyście sobie to sprawdzić. Oczywiście niczego nie znaleziono. Pan, państwo Kim, jak i zresztą wszyscy rodzice chłopców byli oburzeni, wszyscy mieszkańcy okoliczni byli oburzeni po prostu co ten psycholog odwala i w sumie... E, Psycholog został zwolniony z pracy, został skreślony z listy ze Stowarzyszenia Psychologów Koreańskich, także no, ta teoria też była sobie taka o. Czwarta już teoria to teoria zbirów z góry Waryongsan. Jeżeli pójdziecie na koreańską górę teraz albo na jakiś wzgórek, pagórek to większość tych gór została przekształcona w Korei w parki, wszystko jest ładnie oświetlone, są dróżki wyznaczone, są kamery, że wszystko jest obserwowane. Jednak w 1991 roku taka góra jak Waryngsang była praktycznie nietknięta przez człowieka, w pewnych okolicach nawet bardzo gęsto zalesiona i dlatego była preferowanym miejscem spotkań dla takich jakby to powiedzieć, szemranych osób. Jeżeli chodzi o licealistów czy studentów na przykład, to szli oni tam pić alkohol, palić papierosy, czy wdawać się w bójki. W internecie pojawiło się wyznanie jednej z takich osób, która mieszkała w tamtej okolicy, troszeczkę starszy był od chłopców, ale mówił, że to mniej więcej tak działa, że osoby, które tam chodziły, te szemrane osoby, lubiły się znęcać nad dziećmi, które często sobie chodziły na górę właśnie, czy to szukać jaj, czy szukać pustych łusek po nabojach. No, w każdym razie, lubiły się znęcać nad takimi dzieciakami i tutaj wysunął taką teorię, że to właśnie mogło spotkać chłopców, żabich chłopców, że oni spotkali taką grupę ludzi i mm, zaczęto się nad nimi znęcać. I w wyniku tego, pomimo że nie było to zamierzeniem tej grupy być może, jeden z chłopców albo więcej po prostu zmarło i żeby to zatuszować zabito całą piątkę. Kolejna teoria to teoria nauczyciela mordercy. Tutaj głównym dowodem było to, że według ekspertów jednej osobie bardzo trudno byłoby zabić piątkę ruchliwych chłopców. Ponieważ złapałby jednego czy dwóch, to reszta by uciekła po prostu i dlatego jednej osobie byłoby bardzo ciężko coś takiego wykonać, a nauczyciel, zwłaszcza nauczyciele w latach 90. w Korei mieli bardzo duży autorytet i posłuch wśród dzieci i dlatego mógłby po prostu bez jakiegoś większego przymusu czy bez przemocy no rozkazać im być po prostu na miejscu i się nie ruszać i dzieci by posłuchały. Poza tym w Korei jest tak, przynajmniej było tak, że nauczyciele często zmieniali miejsce pracy, więc przenosili się z jednej szkoły do drugiej, więc jak, tak jakby naturalnie taki morderca opuściłby miejsce swojej zbrodni. Jednak na tą teorię nie znalazłam większego poparcia w źródłach, była ona tylko tak wspomniana mimochodem, yy, też zawiera dużo luk, no bo ci chłopcy byli w różnych klasach, nawet jeżeli jednym, jednym był proszę, nauczyciel jednej klasy, no to niekoniecznie tej drugiej, dlatego i nie było w ogóle żadnego wspomnianego nauczyciela, który to mógł być. Także no, ta teoria jest też taka, jest sobie. O. Poza tym były też jeszcze inne teorie, na przykład, że jednego z chłopców zabił pies, ponieważ e, tam była taka ferma psów chyba gdzieś u zboczu gór i że m, żeby zatuszować to, że pies zabił e, jednego z chłopców, to właściciel tych, teg, tych psów e, zabił też resztę. Żeby, żeby tutaj się to nie wydało. Była też na przykład e, teoria taka, że chłopców zabił szpieg z Korei Północnej. Niestety, są to tylko teorie. Minęło już 30 lat od zaginięcia chłopców, prawie 20 odkąd e, odkryto ich szczątki na zboczach góry Waryongsan. A my nadal nie wiemy, co się tak naprawdę stało. Czy był to wypadek, tak jak twierdziła na początku policja, czy było to morderstwo? A jeżeli było to morderstwo, to kto zabił żabich chłopców? I przede wszystkim dlaczego? Jak zwykle dajcie znać w komentarzach, co Wy myślicie o tej sprawie, która teoria wydała Wam się być może najbardziej prawdopodobna, a może podczas słuchania tego materiału w Waszych głowach narodziły się jakieś pytania, jakieś kwestie, które warto byłoby poruszyć, jeżeli chodzi o żabich chłopców. Koniecznie zostawcie komentarz pod spodem. Tak jak wspomniałam, policja obiecała, że nie poprzestanie szukać winowajcy, osoby odpowiedzialnej za śmierć chłopców. Dlatego też, jeżeli cokolwiek ruszy w tej sprawie, jeżeli cokolwiek zostanie odkryte to na pewno dam Wam znać. Jeżeli nie tutaj, to na Instagramie lub Twitterze. Tam Was również zapraszam. Do tego czasu dziękuję Wam za wysłuchanie tej tajemniczej, ale zarazem tragicznej historii piątki żabich chłopców z Degu. Zachęcam Was do zostawienia lajków i komentarzy, a jeżeli jeszcze tego nie robicie, to będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie subskrybować ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z serii Ciemna strona Korei. Do zobaczenia!